0: 零四八第十三章，那名卫兵像一条突然被抽干了水的鱼，一下子紧张的快窒息了。徐碧海这人一看就是心狠手辣之辈，遇下深言。他绝不能容忍自己的手下在同样的问题上犯第二次错，这关系到他的名誉和声望。这些士兵很可能会没命。沈泰想着，他也不知道自己到底该不该同情他们。他深呼吸了下，真是抱歉。搅黄了您早晨的第一杯酒，他对司马子安说。诗人扭了扭肩膀和脖子，好让他们放松。又不是你的错，况且我几乎没睡着，一夜没睡。嗯，可能打了个小盹吧。不过我正准备喝第一杯酒来着，跟我一起吗？沈太摇了摇头，恐怕不行了，诗仙大人。我们想早点离开也不行，昨晚上我忘记了。我得跟刺史大人共进早餐，啊哈、啊！诗人说，那就意味着，就算没这个小插曲，我们也不能马上出发了。您说的没错。沈泰转身看着魏苏，他的脸色煞白，像是受伤了。你还好吗？他们几乎没碰到过我。他在逞强。沈泰看见他左侧划破的衣衫下血流不止，他的表情变了。一个两年没跟人交过手的蠢货，居然敢用那种危险的招数！最蠢的是你，压根就不该出来的。你到底长没长脑子？沈泰盯着他，一个娇小而果敢的女看林，负了伤却丝毫无损他的气势，他的怒火也在上升。为他那令人恼怒的问题，我没长脑子。谁一个人对阵六个刺客还不呼救？他扭过头去，耸耸肩。你应该了解看林慧如何回答这种问题，我的大人。如果您认为我做错了，您的仆人会致以虔诚的道歉。他躬身行礼。他的脑子里浮现出一大篇尖锐刻薄的回答，却生生掐断。他靠近他，你的手也受伤了。他瞥了他一眼，淡淡的回答：“翻滚的时候擦过了地上的碎石块。”我会记下这些卫兵的名字，然后去找节度使。需要烧话吗？他意味深长地停了下，给某些人。沈太没理会那个问题。昨晚上庭院里那两名男子如何了？他们醒了，我跟他们说清楚情况，他们就沿河回去了。你一直醒着？他点点头，犹豫了下，说：“所以我才能看到这群匪徒进了庭院。”沈太想到过这个问题。美苏，他们怎么会知道我的房间？我想是这里的人告诉他们的，就是不清楚是否被胁迫。我们可以把这个问题留给徐大人来解决，除非你有别的想法。好吧，沈太说，我们很快就出发赶路。等我从刺史府回来，等我们从刺史府回来，魏苏说，他的目光迎上他的，沈太能看到女看林的唇角抿成坚决的线条，眼神也很倔强，不屈不挠。他看着他，他一个人刚刚跟六个刺客对战，就为了不惊动他，不让他参战，不让他陷入危险的境地，他竟然能一声不吭。虽然现在不合适，他仍然想问问他。万一他被杀死了，而他压根不知情，还躺在床上呼呼大睡，然后手无寸铁的被闯进来的刺客结果了，那他独自与六名刺客墨斗算不算是失职？您的仆人会护送您去刺史府。等着您，尾苏低声说：“这样可以吗，我的大人？”他的目光低垂，整个人显得娇小干练，还带着点致命的杀气。在那黑色的看林装束下，他恪守着自己的尊严和责任。好吧，他叹了口气：“我同意。”他还能说别的吗？山代是我哥哥。神里梅的声音在寂静中回响。这片空旷的地方只有他们和这群狼。四周一片白茫茫的雾气，太阳刚刚升起，但他的心跳得很厉害。你刚才想说的是这个吗？你是在说他的名字对吗？沈泰，你认识沈泰？他转身看着他，天地间有了亮光，一片苍白中显得很平和。阳光带来的暖意让地面的雾气升腾，向四周扩散。他第一次清晰地看到了他的脸，也知道了他是谁。沈泰曾经告诉过他，实际上是告诉他们的父亲，不过被他偷听到了。他所经历的一切，这名四肢僵硬、走路蹒跚、双目无神的男子，肯定就是几年前被巫师施法诅咒的那个人，那个差一点死去又重新站起来的人。虽然他变成了某种，不知道是人是鬼的生物。沈太那时候告诉父亲，他也不清楚梅斯哈到底还算不算是个人，所以沈李梅同样不明白。哪怕现在看到他本尊，他也说不清楚。但是他清楚的记得他的身份，还有他的名字梅斯哈，胡洛克的长子。就像小时候他的母亲和姨娘买回来给他玩的拼图一般，很多事情都可以串在一起了。沈李梅本来以为自己会感到害怕，他应该是个很可怕的妖怪。像狼一样会吃人的妖怪，而他没有，他也没觉得害怕，他从来没碰过他，他的狼群也没有，他，他是来救我的，这样的念头出现在沈礼梅脑中，他救的人是他，而不是真正的公主，皇帝陛下的亲生女儿，是因为你来带我走，是因为沈太的缘故吗？他盯着他看了好久。在逐渐亮起来的天色中，迎上他的目光，他披散的头发被晨风吹起，不停地抽打在他脸上。过了好一会儿，他才后退了一步，点点头。是他开口：“山，沈代，沈丽梅，控制不住的发抖，眼泪几乎夺眶而出。他讨厌自己的恐惧，可这是真的。这个半人半鬼的生物活生生站在他面前，还有他的狼群。”这一切都告诉他，这是真的。你怎么知道我跟他们一起的？你怎么知道我们要来？他低声问着。他有一肚子的疑问，可突然间他害怕那个答案。或许昨晚上那些博古骑兵如此惧怕他，也是同样的原因。巫术，无论是新安城的星象师，或是炼制长生不老药的博士，还是博古人那念着咒语、身上挂着镜子、铃铛和鼓的巫师。这一切都令人恐惧，而几年前他哥哥所讲的故事是他有生以来听过最恐怖的。或许眼前的男人感觉到了他的恐惧，又或许出于不知名的原因，他只是摇了摇头，没有回答。他从腰间摘下一个盛水的皮囊递给他，他的胳膊怪异地向外弯曲。他没有重复自己的问题，接过皮囊，喝了口水，又倒了一些出来洗脸，虽然有点徒劳无益。他想知道他会不会生气，他浪费水，但他什么也没说。他的眼睛很吓人，如果他去细想为什么他们会变得如此无神、如此漆黑，他肯定会吓得发抖。他没有死，沈李梅内心一直重复着“他没有死”，仿佛这才是最重要的。他说话了，非常僵硬，但仍然能听出是其台语。不远处，山洞，你休息，我找马。他环顾着无边无际的草原，现在已经看不到湖了，应该在他们身后。这里遍地都是半人高的草，太阳照在上面，闪烁着柔和的光。宝物很快散去，这里有山洞。他疑惑地问：“这里怎么会有山洞？”刹那间，他以为他笑了，他的嘴角抽搐了下，虽然只有一侧，他的眼里仍然没有任何色彩，就连光都被吞噬掉。那是一双已经死去的眼睛，他把皮囊递给他，他拧好盖子，挂在肩膀上，转身继续前行。他跟在他后面。山带，神礼梅突然感慨：世界之大，无奇不有。任何圣贤都不能保证完全懂得世上的一切。人们不得不赞叹，九重天阙上的神仙竟然能造就如此奇妙的天地。他们很快就来到了山洞前。眼前的景色让沈李梅精神一振。前方是一片浅浅的山谷，谷内有另一片小湖泊，湖岸开满了野花。在湖的另一边，还有弧度更为明显的山坡。他们沿着山谷往下走，太阳已经完全升起，空气中弥漫着温暖的气息。梅斯哈在湖边把盛水的皮囊灌满，沈李梅终于可以好好的洗一把脸了。她甩了甩头。重新梳好头发，他面无表情地看着他。他还没有死。他又一次在心里对自己说。领头的狼带着他们来到东侧边缘的山洞，山洞的入口隐没在高高的草丛中，他完全没有发现。没来过的人估计无法发现这么隐秘的地方。这个男人和他的狼群肯定不是第一次在山洞里居住了。神里梅想着，梅斯哈比画了下，他跟着他。按捺住内心的恐惧，手脚并用爬进了狼窝。进洞的路特别狭窄，像是分娩后的脐带，周围都是狼的味道，还有一些小骨头。沈礼梅爬行的时候，不小心就能摸到。在黑暗中，他有些压抑不住恐惧的情绪，还好没多久就到了宽敞的地方。虽然他看不清楚，但能勉强辨认出洞里有粗糙的石头围成的房间，还搭了天花板。他站起身，洞中依然黑暗，但峭壁顶端的裂缝透下来几丝光线。他的眼睛慢慢地适应了昏暗，能看清了一个完全陌生的世界。梅斯哈也从隧道里钻了出来。狼群没有跟他们进来，莫非是在外面站岗？他不明白，也不可能明白，这是一个超出所有国家之外的世界，一个狼穴。他的命运，命运带他来到这里。面对着陌生的一切，他递给他一个包裹和水囊，吃的别走，等我，我的弟弟追到我们很快，我的弟弟，他的弟弟是可汗的继承人，他的未婚夫，他是一名奇台公主，奉旨嫁入博古和亲的新娘。他看着旁边的男人，发现他说的话已经流畅多了。死人也有学习的能力吗？他不是死人，他又一次提醒自己。“你去哪儿？”他问道，试图不让自己的声音泄露出担忧。毕竟他要独自一人待在山洞里，与狼为伴。他看起来不太耐烦的样子，而这样类似正常人类的表情让他感到欣慰。如果不去看他眼睛的话，找马，我说过，他确实说过。他点了点头，试图在脑中拼凑起更多的线索。他可能说不出拼凑的过程，但很快得到了结果。你的弟弟，你跟他作对，为了我，为了沈太，我的哥哥。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。